0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Corticis-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute habe ich meinen Kollegen Franz Klebel bei mir im Studio zu Gast ähm, und der wird Ihnen sicherlich was über unseren ähm, Interviewpartner erzählen. Hallo Franz. Hi Jürgen. Wen hattest du denn zu Gast? Ich hatte den Herrn Professor Schreiber zu Gast, ähm, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie das Leben auf der Erde eigentlich entstanden ist. Er hat dazu so ein Buch auch geschrieben, unter anderem über dieses Thema, auch über andere. Das, die Entstehung des Lebens ist ja ein viel diskutierter Punkt und da gibt es natürlich sehr verschiedene Hypothesen und sehr unterschiedliche Teilaspekte, die bei diesen Hypothesen immer behandelt werden. Das Entstehung des Lebens, wenn man sich das aus rein organischer Materialien vorstellt, also aus Chemie, aus organischer Chemie, dann sind die Bedingungen, um solche hochkomplexen Verbindungen, die ja dafür notwendig sind, um eine Zelle zum Beispiel zu basteln, natürlich sehr spezifisch. Und äh, da gibt es halt den pH, den Einfluss, die Temperatur, dann irgendwelche Gase in der Atmosphäre oder katalytische Oberflächen wie äh, Eisenschwefel, also Pyrit zum Beispiel oder wie, wie äh, Tonmineralien, also Silizium, Aluminiumoxide und so weiter. Das sind also alles sehr verschiedene Bedingungen. Und ähm, man kann zwar die äh, einzelnen. Ähm, Teilschritte durchaus im Labor schon nachkochen, aber die Verbindung, wie schafft man es, dass das eine, das nur bei niedrigen pH zum Beispiel entsteht und unter hohen Drücken, dann plötzlich übergeht in einen anderen Zustand, der allerdings ganz andere Bedingungen braucht. Wie kann das an einem Ort entstanden sein? Und als Orte findet man zum Beispiel Geysire, ähm, unterirdische, also man denkt zumindest, dass es dort entstanden sein könnte, also diese, diese Smoker, Black-and-White-Smoker, oder es gibt sogenannte Gezeitentümpel, wo sich immer wieder Wasser sammelt, dann wieder verdunstet, sodass es zu irgendeinem so Zyklus kommt. Und ein wichtiger Schritt bei dem Ganzen ist, dass man die Katalyse, also das, den Aufbau von organischen Molekülen, die immer komplexer dann werden, irgendwie verbinden muss mit der Information, die dort äh, irgendwo inhärent vorhanden sein muss, damit das nicht ein einmaliger Prozess ist, sondern sich wiederholen kann. Zum Beispiel eben die RNA-Welt, von der man denkt, dass dort eben wie bei der DNA die Information irgendwie festgehalten wurde und dann die Aminosäuren, die heute die wichtigsten Katalysatoren sind als Enzyme. Aber wie geht das ineinander? Dann braucht man einen abgeschlossenen Raum. Man braucht irgendwie ein Vesikel, irgendwie eine, eine, eine Blase, wie, ein kleines, äh, ja, wie eine Seifenblase, eine kleine, in der das konzentriert vorliegt und in der das abläuft. Und das zusammenzubekommen ist durchaus ähm, eine hypothetisch schwierige Aufgabe und auch theoretisch anspruchsvoll. Herr Professor Schreiber ähm, hat da einen guten Ansatz. Und ich wollte das nur vorweg schicken, damit man einfach nochmal den Hintergrund hat, bevor wir im Interview dann darauf einsteigen, was denn wirklich diese Problemstellung ist, die er mit einem ganz neuen Ansatz jetzt angeht. Dann bin ich mal gespannt und ich wünsche unseren Hörern und unseren Hörerinnen viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Guten Tag, Herr Professor Schreiber. Sie ähm, haben einen Vortrag äh, über die erste Zelle und das Geheimnis der ersten Zelle und dazu ähm, möchte ich Sie gerne ein paar Dinge fragen. Sie kommen ja ursprünglich aus Osserode, haben Geologie in Clausthal studiert und dabei schon Praktika in Namibia und in Hawaii gemacht und nach dem Diplom haben Sie Geochemie in Göttingen studiert. Und dort nach der Promotion, wo Sie auch in Argentinien dazu geforscht haben, sind Sie dann ans Geologische Institut der Uni Bonn gegangen und sind seit 1996 Professor für Allgemeine Geologie an der Uni Essen. Ich denke mal, dem breiteren Publikum, ich sehe schon die… die äh Duisburg-Essen. Duisburg-Essen, okay, gut. Muss man äh, Früher, glaube ich, ins Gesamthochschule-Essen. Ja, genau, und jetzt, und jetzt Universität
0: Duisburg-Essen. Okay,
1: gut, dann wird man das auch korrekt, damit die Hörer aus Duisburg-Essen sich <lacht> <lacht> aufschreien. <auch> <lacht> ich glaube, der breiteren Öffentlichkeit sind Sie äh, vor allem dadurch bekannt, dass Sie ja diesen Bestseller, diesen Öko-Thriller geschrieben haben, Die Flucht der Ameisen, wo es um einen Vulkanausbruch geht. Neben diesem Thriller haben Sie eine ganze Reihe weiterer Sachbücher geschrieben und natürlich auch Fachartikel. Ich denke mal, Sie werden sich heute vor allen Dingen auf Ihr neuestes Fachbuch beziehen mit dem Titel Das Geheimnis der ersten Zelle, wo es darum geht, wie man sich vorstellt und welche Hypothesen es gibt, wie das Leben auf der Erde denn entstanden ist.
0: Ja, ich werde mich heute auf dieses äh, Buch beziehen und zwar sind dort ja die Dinge zusammengefasst, die wir in den letzten 10, 15 Jahren erarbeitet haben an der Universität Duisburg-Essen. Und es ist ein ähm, Thema, was derart komplex ist, dass man ähm, nicht allein so ein Thema bewältigen kann. Mit anderen Worten, es ging nur äh, durch Mitarbeit und durch Zuarbeit von Kollegen aus anderen Fachrichtungen, aus der physikalischen Chemie, der Chemie, Biochemie und Physik und der Analytik. Und diese ähm, Ergebnisse, die wir zusammengetragen haben, ergeben ein neues Bild und dieses Bild ist eigentlich sehr spannend, weil es erstmalig zeigt, dass wir etwas ähm, nachvollziehen können im Labor und in der Natur, was in Richtung Leben geht. Das ist eine sehr spannende ähm, Sache, weil bisher, es gibt ja sehr viele
1: sich zum Teil widersprechende oder zumindest äh, im, im Einzelnen nicht ausgereifte Hypothesen gibt ähm, und äh, ich, ich denke mal, dass Ihre Hypothese, wenn Sie die vielleicht mal kurz äh, umreißen, was sie was denn beinhaltet, dass sie sehr viele dieser Aspekte eigentlich in sich vereinigen kann.
0: Ja, das äh, Hauptprinzip äh, dabei ist, dass wir äh, einen geschützten Raum gefunden haben, einen Raum, der über sehr, sehr lange Zeiträume, und ich spreche da über Millionen von Jahren, Zehner, hunderte Millionen Jahre, stabil ist. Diese Zeit brauchen wir einfach, um das Leben entwickeln zu lassen, gedanklich. Und der Raum, den wir dort betrachten, ist nicht an der Erdoberfläche, sondern er ist in der oberen Erdkruste, und zwar der kontinentalen Erdkruste. Wir haben in diesem Bereich eigentlich die Kanäle, die die Atmosphäre mit Gasen versorgt haben. Und diese Kanäle haben eigentlich alles, was wir brauchen an Stoffen, um die organische Chemie zu machen. Und wir können letztendlich zeigen, dass wir bestimmte ähm, Aktivitäten dort haben, nämlich in Form von Kaltwassergeysierausbrüchen, die wir heute noch an der Erdoberfläche kennen, ähm, dass hier Prozesse ablaufen, die genau in Richtung ähm, Verbindung von organischen Molekülen äh, arbeiten. Und das ist etwas, was wir im Labor nachstellen können mit einer Hochdruckanlage. Und wir haben auch die ersten Ergebnisse, dass wir Vesikel erzeugen und in Zusammenhang mit den Verknüpfungen von Aminosäuren dort eine chemische Evolution nachweisen können.
1: Also im Prinzip das klassische Müller-Uri-Experiment das ja nur auf freien chemischen und, und, und elektrischen äußeren Einflüssen eigentlich beruhte, haben Sie jetzt halt in, einer, in, einem anderen, in einer anderen Umgebung nachgestellt und dabei ebenfalls diese ersten Bausteine des Lebens, Nukleinsäuren, wahrscheinlich Aminosäuren und sowas, finden können.
0: Ja, wir arbeiten mit diesem Modell nicht in der Atmosphäre, sondern in einem flüssigen mhm. Raum. Flüssigen Raum heißt diese Spalten, die bis in den Erdmantel reichen, sind Wasser gefüllt und Gas gefüllt. Und das ähm, Spannende an diesem Modell ist, dass wir ähm, verschiedene Phasen bekommen von mhm. Gasen zum Beispiel. Wir haben ähm, Wasser und wir haben überkritisches CO2 oder auch Stickstoff. Und dieses überkritische CO2 wirkt plötzlich auf äh, die organische Substanz wie ein Lösungsmittel. Während Gas ja nichts löst, vergleichbar haben wir mit dem überkritischen CO2 eine völlig neue Chemie, die dort im Spiel ist. Und diese neue Chemie ist anders als Wasser. Und dann gibt es ähm, Kavitäten, also Räume, in denen sich etwas stauen kann, wie Gasblasen im Aquarium unter einem Blatt. So können wir auch in den Spalten ähm, Zacken, Nasen und es vorstellen, wo es zu einem Stau dieses überkritischen CO2 kommt. Und dann ist auch das Wasser noch im Spiel, sodass wir Grenzflächen haben zwischen zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Und an diesen Grenzflächen können Reaktionen ablaufen, die wir nicht im Wasser und nicht in der Atmosphäre haben. Und äh, überkritisches CO2 oder
1: überkritische Gase, nochmal gesagt, heißt äh, die Gase unter einem bestimmten wahrscheinlich hohen Druck und hoher Temperatur.
0: Ja, überkritisches CO2 wird relativ früh überkritisch, oder sagen wir so, das Gas wird relativ früh überkritisch. Wenn wir also in 1000 Meter Tiefe sind und haben die entsprechende Temperatur von über 31 Grad in der Kruste, dann haben wir dieses CO2 schon überkritisch vorliegen, aufgrund der Druck- und Temperaturverhältnisse. Mit anderen Worten, wir sind nah an der Oberfläche, aber tief genug, um Temperatur- und Druckverhältnisse zu nutzen, dann für unsere chemischen Reaktionen. Das, das heißt, die Vorstellung ist, dass sich dort unten dann diese
1: ersten Makromoleküle äh, entwickeln, die dann letztlich als äh, fürs biologische Leben wesentlich sind und dann über diese 1000 Meter oder 500 Meter langsam nach, nach oben steigen und da dann an dieser noch mal an diesen Grenzflächen zu, zu Wasser noch mal weitere Reaktionen stattfinden können, die dann letztlich zu ja letztlich muss es ja irgendwie zu Aminosäuren oder dann zu Nukleotiden oder sowas kommen, die sich dann da spontan daraus bilden.
0: Also die große Chance ist, dass wir dort in der Kruste letztendlich den Raum haben, wo auch alle organischen Moleküle, die wir für dieses Zusammenbauen nachher mhm. eine Zellkörpers brauchen, dass die dort gebildet werden können. Das sind hydrothermal gebildete Aminosäuren. Da gibt es zwölf Stück, die wir kennen. Mhm. Es gibt äh, Stoffe, die wir für die RNA brauchen, als Informationsträger später. Die werden über dieses überkritische CO2 transportiert. Sie werden in dem Moment, wo ein Druckabfall in dem System erfolgt, durch zum Beispiel einen Geisy-Ausbruch, werden aus der äh, Flüssigkeit, dieser Quasi-Flüssigkeit des überkritischen CO2 ausgefällt, weil das ja in Gas übergeht. Und dann haben wir einen Anreicherungshorizont, den wir brauchen, damit wir überhaupt aufgrund der Konzentration eine Reaktion ablaufen lassen können. Und das sehen wir auch, das können wir im Labor schon nachstellen.
1: Das finde ich faszinierend, weil das eben nach meiner Ansicht halt das Problem bei vielen dieser bisherigen Modelle ist, dass man zwar Einzelschritte immer nachstellen kann, aber die Vereinigung und dann letztlich diese, diese Konzentration, dieses Bedarf ähm, schwer irgendwie äh, hypothetisch dort einbinden kann in, in solche Modelle.
0: Ja, das ist ein Vorteil, dass wir einerseits die Produktion der Ausgangsstoffe sehen und kennen. Wir haben die äh, Mechanismen, um die Stoffe zu konzentrieren und wir haben noch weitere physikalische Prozesse, die dazu führen, dass zum Beispiel eine RNA kopiert werden kann. Eine RNA ist ja ähm, ein Informationsträger und dieser Informationsträger muss quasi bei allen Prozessen auch immer wieder nachgebildet werden, mhm. damit er als Information erhalten bleibt. Das Problem ist, wenn wir eine RNA haben, die einen Doppelstrang bildet, was sehr schnell passieren kann, dann hat sie eine Verbindung, die nicht mehr ähm, kopiert werden kann, mhm. weil auf beiden Seiten letztendlich etwas ist, was nicht zum Kopieren geeignet ist. Und diesen Doppelstrang, den muss man dann irgendwie öffnen. Das geht letztendlich nur durch Erhöhung der Temperatur und diese Temperaturerhöhung bekommen wir ganz einfach dadurch, dass wir nach einem Geysi-Ausbruch, der viel Wasser auswirft, der das überkritische CO2 zum Gas macht, dass das Wasser in diesem Geysi-System wieder zurückläuft, einen hohen Druck aufbaut und dann kennen wir das von der Luftpumpe, wenn wir Gase unter Druck mhm. setzen, dann erwärmen sie sich. Mhm und genauso kann man eigentlich berechnen, dass wenn wir in einem Raum sind von ungefähr 50 55 Grad, wo sich diese Reaktion abspielen, dass es reicht durch die Kompression des rücklaufenden Wassers, die Temperatur auf über 60 Grad zu erhöhen. Und das brauchen wir, um und das reicht aus dann für das reicht aus um eine RNA zu trennen, die mhm. als Doppelstrang vorlagt und diese Trennung ähm, oder danach kann das quasi zu einer Kopierung, zu einem Kopiervorgang kommen und ähm, der Prozess geht nach dem nächsten geistigen weiter. Das ist das, was also einen riesen Vorteil bringt, eine zyklische ähm, Temperaturerhöhung und Erniedrigung. Und damit haben wir die Möglichkeit, über unheimlich lange Zeiträume unheimlich viele Kopien zu bekommen, die sich dann weiterentwickeln können. Die Sie aber letztlich irgendwann äh, in einzelne
1: Reaktionsräume äh, trennen müssen. Das heißt, es sind dann auch die, die Lipide, die sie dann dazu brauchen, um solche Reaktionsräume zu schaffen. Also Abgetrennte, wie in den heutigen Zellen gibt es ja immer diese Zellmembran, die die Zelle letztlich begrenzt und sowas muss ja irgendwann mal in der frühen Entwicklung, denke ich, auch aufgetreten sein. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Phase der Vervielfältigung haben, muss diese Phase irgendwann mal in eine Kompartimentierungsphase eintreten. Sind die Lipide dann
0: dafür ebenfalls über diese Prozesse herstellbar? Also das große Erfolgsmodell, das wir bisher präsentieren konnten, war die Entstehung von Vesikeln in dem System, das ist etwas, was genau wieder mit dem überkritischen CO2 zusammenhängt. Denn wenn wir jetzt diese zwei Phasen haben, auf der einen Seite Wasser im unteren Bereich, in einem Reaktionsraum und oben ist dann das überkritische CO2, da ist etwas Wasser gelöst, vielleicht 5%. Und diese Anteile von Wasser sieht man dann, wenn der Druck abnimmt, dass überkritische CO2 gasförmig wird, dann entsteht ein Nebel. Nebel mhm. besteht dann in dem Fall aus kleinsten Wassertröpfchen und Lipide, also Moleküle, die wir auch dort unten finden in der Tiefe, die müssen sofort irgendwo hin, weil sie in dem Gas nicht ähm, keine Heimat haben. Mhm. Und die Lipide, die haben eine Eigenschaft, sie haben ein Kopfende, das zum Wasser gewandt ist und sie haben ein Schwanzende, das dann in den wasserfreien Raum geht. Mit anderen Worten, wir bekommen, weil diese ähm, Lipide sich um ein Wassertröpfchen ähm, ansammeln, wir bekommen eine erste Hülle um einen Wassertropfen. Und genauso haben wir an der Grenzfläche zwischen CO2 und Wasser auch eine Schicht, die aus lauter Lipiden besteht. Die müssen ja auch irgendwo hin, die fallen sozusagen auf die Grenzfläche. Und wenn jetzt dieses Vesikel oder dieses kleine Tröpfchen, das eine erste Hülle hat, auf die Grenzfläche fällt, dann bildet sich sofort eine zweite Hülle, sodass wir ein, eine Membran bekommen, ein Vesikel, was letztendlich schon einer Vorläuferzelle entspricht. Und das sehen wir, wenn wir das im Versuch machen, in unserem Hochdrucklabor, dann bekommen wir wirklich die ersten Vesikel und während dieses Prozesses der Vesikelbildung werden auch Stoffe, die sonst in dem überkritischen CO2 waren und auch im Wasser zum Teil, die werden mit eingebaut mit anderen Worten, in die Vesikel praktisch. In die in diese das heißt, wir haben eine Abfüllanlage dort mhm. unten, die jeden Tag alle zehn Minuten okay. praktisch das läuft und alles, äh. was sich an organische Chemie verknüpft hat, aufnimmt, sodass wir in der Zelle schon mit einem Schlag eine große Menge äh. an organischen Molekülen haben. Und damit die hohe
1: Wahrscheinlichkeit, dass es das miteinander reagiert, ohne dass jetzt per se erstmal eine Enzymatik notwendig ist. Genau. Ja.
0: Das kommt noch hinzu, dass wir dadurch ähm, eine Aufkonzentrierung von organischen Molekülen bekommen in diesem Vesikel. und damit kann man dann ganz anders Chemie machen, als wenn ich äh, alle zehn Meter Molekül habe im, ja, im genau. Weltenozean ja. zum
1: Beispiel. Würde denn diese Aufkonzentrierung in diesem Vesikel dann letztlich auch dazu führen, dass sich da mehr und mehr äh, organisches Material anreichert, das dann wieder Wasser nach sich zieht, sodass das Vesikel schwillt letztlich und sich dann teilt äh, zwangsläufig, sodass wir auch diese, dieses in Anführungszeichen, Fortpflanzung von solchen Urzellen ähm, praktisch einfach aus physikochemischen Gründen schon äh, gelöst haben.
0: Also da müssen wir noch einen Schritt zurückgehen oder dazwischen schalten. Das heißt, wir brauchen eine Informationsspeicherung der Aminosäuren -Ketten, die sich dort bilden bei dem Prozess. Mhm. Ich mhm. habe noch nicht erwähnt, dass während der ähm, Entspannung des überkritischen CO2 die Aminosäuren verknüpft werden, weil bei dem Vorgang ein unheimlich hohes Maß an Entropie entsteht. Mhm. Das ist notwendig, um überhaupt Reaktionen durchzuführen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir nachher ähm, Ketten von Aminosäuren, die reagieren, die wechselwirken mit der Hülle dieser Vesikel. Da ist dann auch die chemische Evolution drin begründet, die wir gefunden haben. Aber wir haben keinen Speicher bisher. Das heißt, mhm. es muss jetzt eine... Äh, Methode geben, die Reihenfolge, die Sequenz der Aminosäuren in diesen ähm, Peptiden, wie man sie nennen, mhm. ähm, die muss irgendwo gespeichert sein. Sonst ist das Ganze immer ein einmaliges Ereignis, ohne dass es irgendwie eine Fortschreibung gibt der Entwicklung. Mhm. Und da gibt es jetzt die Überlegung, dass wir ähm, praktisch mit den Stoffen, die es dort unten gibt, eine RNA bauen können. Das ist gekoppelt auch an Tonmineraloberflächen, die wir an den Wandungen haben, dieser Störungszonen, dieser äh, Klüfte, die bis in den Mantel reichen. Da haben wir also Hilfsstoffe, äh, mineralische Stoffe, die eine RNA katalysieren. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass es eine RNA-Bildung gibt und diese RNA hat letztendlich erstmal nur sich selbst als Information gespeichert. Sie muss kopiert werden, um praktisch ein zu bleiben, so wie ich das vorhin beschrieben habe. So, und diese ähm, RNA, die hat das äh, Phänomen, dass sie zusammenklappen kann, weil es ähm, komplementäre Stränge gibt, die mhm. letztendlich ja. ähm, wieder zusammenkleben, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir dann Temperatur brauchen, um das wieder auseinanderzubringen. Und bei diesem Zusammenlagern zu einer ähm, Doppel-RNA haben wir eine Schleife mhm. und diese Schleife hat an der Krümmung eine ähm, Anzahl von Basen die wir quasi als Informationsspeicher heute sehen. Das ist die sogenannte tRNA, die diese Figur macht. Und da könnte man sich vorstellen, dass es also ganz einfache Vorläufer der heutigen Transport-RNA gab, die letztendlich an dem einen Ende eine Aminosäure verknüpft bekommen können und auf der anderen Seite den Informationsanteil besitzen und das okay.
1: So, wie es im Prinzip heutige tRNAs so ja ist. auch machen. Das heißt, es ist natürlich eine spannende äh, Neuerklärung äh, oder ein, 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 ein das heißt neues Schlüssel Wesen für die tRNA, ja, die bisher immer also außen vor war. Ich denke, es ging halt vor allem die um R RNAs oder an T-RNAs als Informationsträger. Ursprünglich hat, glaube ich, noch
0: keiner gedacht. Die tRNA ist das Schlüsselmolekül, weil es auf der einen Seite die Information und auf der anderen Seite die Aminosäure Seite trägt. Eine spezifische Anlage ja. einer Aminosäure hat. Spannend. Und diese Aminosäure, die können erstmal völlig frei an so eine tRNA anknüpfen. Und das Spannende ist, wenn wir, die, wenn wir es schaffen, durch zum Beispiel die aufsteigenden Gase als kleine Bläschen, wenn wir es schaffen, diese Vorläufer tRNA an der Grenzfläche zu sortieren. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass die Spitze von der tRNA, so wie sie heute vorliegt, dass, äh, die Base hat, die am meisten wasserunliebend ist, also am hydrophobsten. Mhm. Diese Hydrophobizität könnte dafür die Ursache gewesen sein, dass dieser Finger von der tRNA in das CO äh, 2 hineinkommt. Okay. Und wenn dann der mhm. Druckabfall kommt dann müssen die Aminosäuren, die in dem überkritischen CO2 sind, irgendwo hin und sie würden sich dann auf diese tRNA mitsetzen können, sodass wir ohne irgendwelche enzymatischen Prozesse, rein physikochemisch begründet, eine Verknüpfung einer tRNA, einer proto-tRNA mit einer Aminosäure bekommen. Mhm. Und das in einer sortierten Ebene von tRNAs, die auf der anderen Seite eine Art Template, eine Art Matrize bieten können, die dann mit komplementären RNA-Anteilen ergänzt wird, sodass sich eine RNA ergibt.
1: Das ist eine spannende Vorstellung, weil ich glaube, was man dann zu nicht außer Acht lassen darf, dass sie sagen, das geht über viele Millionen Jahre, ist es hm. ja im Prinzip. Und, und wenn da im Prinzip minütlich oder zehnminütlich solche Prozesse stattfinden, dann ist natürlich die Anzahl an Möglichkeiten, die dort durchprobiert werden und ausprobiert werden, die dann letztlich zu irgendwas führen, ist fast unendlich. Und weil, weil es so lange Zeiträume sind, die man dafür, wobei es ja gar nicht so lange Zeiträume eigentlich sind, weil man ja mittlerweile denkt, dass es schon vor etwa 4 Milliarden Jahren so die ersten Hinweise gibt für, für Leben in diesen Zirkonen-Kristallen indirekte in, in, in Australien. Aber auch wenn es nur ein, ein 10, 100, 200 Millionen Jahre sind, ist es ja eine unendlich lange Zeit, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich dann letztlich sowas zu so einer Urzelle zusammenlagert.
0: Also das ist für mich so der einzige Weg zusammenzubringen, einmal diese gesamten Zeiträume, die notwendig sind mhm. und auf der anderen Seite die vielfachen Kombinationsmöglichkeiten von, äh, ja, von Enzymen zum Beispiel oder Proteinen, die wir ja brauchen, das muss ja viel ausprobiert werden und Sie haben sofort, wenn Sie mehrere Aminosäuren äh, Spezies zusammenpacken, haben Sie sofort eine riesen Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Wir können aber davon ausgehen, dass wir nicht wie heute in der Eifel nur zwei Kaltwassergeysiere existierten, sondern dass da eine Vielzahl tausende von Kaltwassergeysieren neben den Heißwassergeysieren natürlich mhm. existierten. Und ähm, wenn wir so viele Startpunkte hatten, die über lange, lange Zeit stabil waren, wir kennen heute Störungszonen hier den Bayerischen Pfarrer, der ist über 200 Millionen Jahre alt und ist heute ja. noch aktiv, oder die San Andreas Störung, dann haben wir die Möglichkeit uns vorzustellen, dass es genügend ähm, Variationsmöglichkeiten gab, in dem gesamten System, dass sich etwas in Richtung einer Zelle ähm, evoluiert okay. hat. Dass man da äh, eine Entwicklung bekommen hat, die zu einer sich selbst teilenden Zelle geführt hat. Sehr spannend. Ich ich glaube, das ist
1: an Informationen jetzt erstmal viel genug, auch für die Hörer, das, das zu verarbeiten. <lacht> Aber es ist einfach eine, eine, eine spannende Frage, weil es, ich meine, die Frage nach der Entstehung des Lebens ist, glaube ich, etwas, was man schon immer sich gefragt hat. Und es gibt schon seit vielen Jahrzehnten natürlich sehr ausgefeilte, zum Teil auch Hypothesen mit Pyrit als Katalysator und so weiter. Und das hier ist eine zusätzliche neue Hypothese, die aus meiner Sicht, sehr vieles äh, nicht mehr bedarf, sehr viele Unsicherheiten nicht mehr aufweist, die andere Hypothesen, die man dann erstmal zusammenbringen muss, schon hatten. Deshalb mhm. also finde ich das ist eine sehr spannende Sache und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, Herr Professor Schreiber. Und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Forschung. Ich hoffe, dass Sie dann mal wirklich bis zum, bis zum äh, Luca kommen, bis zur ersten Zelle, die dann mal rauskrabbelt aus Ihrem
0: Hochdruckgerät. Vielen Dank.